0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Estás escuchando SBS en Español. ¿Sabías que las acrobacias de las animadoras están consideradas como deporte y que cada año se celebra un mundial en los Estados Unidos? Pues eso no es todo, porque también te podemos contar que la colombiana Juana Suárez ha sido seleccionada entre las 30 mejores animadoras de Australia para representar al país en el mundial de cheerleading en Orlando, Florida, en abril. Esta mañana hablé con ella y nos empezó contando desde la ciudad de Perth, en el oeste de Australia, cómo quedó ella seleccionada para ser parte del equipo australiano.
1: Fue un proceso de tres rondas. Um, la primera fue unos videos, una submisión de videos, um, que requeríamos referencias de nuestros entrenadores um, personales, que vemos pues, todos los días en nuestros gimnasios. Y luego, después de eso, hubo una ronda de audiciones así como en persona, um, que fue la verdad muy, muy, larga, fueron unas cuatro o cinco horas, um, ahí conociendo a los entrenadores, conociendo a las otras niñas que habían pasado la primera ronda, y luego después de eso nos mandaron un correo avisándonos que éramos una de las 30, y luego ten, tu, comenzamos los campamentos, tenemos tres campamentos antes del Mundial, um, uno de los cuales es este fin de semana, que ya va a comenzar, um, pero... Sí, entonces tenemos tres campamentos y en el primer campamento eh, eligieron el equipo que va a competir y el equipo
0: que va a hacer los suplentes pues en la banca. Uh -huh. ¿Por qué crees que te seleccionaron a ti, Juana?
1: Um, pues yo soy una atleta muy versátil. Yo puedo hacer varias posiciones. También soy tumbler y la verdad, pues yo entreno mucho y no sé, yo simplemente era como la, la pieza el
0: rompecabezas que necesitaban, entonces ah, me seleccionaron. Eres además la única latina que hace parte del equipo australiano de la selección australiana para competir. Eres nacida en Colombia, tus padres son colombianos y viniste aquí cuando tenías 12 años, en el 2017. ¿Cómo te hace sentir esto de que seas la única latina en el equipo, a ti y a tu familia?
1: A mis papás les parece muy, muy divertido, muy chévere, porque la verdad es una oportunidad muy muy, muy, muy bacana. La verdad no, no, no me había imaginado que en realidad fuera a pasar. Fue un sueño que llevábamos con mucho tiempo y pues al final sucedió y es demasiado chévere voy a poder representar el país que es mi hogar ahora y también um, en cierta parte pues puedo representar Colombia también en el Mundial.
0: Claro. Cuéntanos, ¿cómo definirías tú, Juana, el papel de una animadora? ¿Qué es una animadora?
1: Tenemos que hacer mortales, tumbling, como gimnasia, pero es como gimnasia mil veces más difícil. Yo hice gimnasia por mucho tiempo también y luego cambié a cheerleading y básicamente hacemos dos minutos treinta de tumbling, o sea, flips, mortales, y stunting, que es cuando levantamos a las flyers y las tenemos en baskets, hacemos pirámides y pues sí, la verdad es, es un dos minutos 30 muy lleno de muchas actividades, mucha energía, pero es es como, es súper impresionante ver y es súper divertido de hacer, obviamente.
0: ¿Pero vais a los partidos, a animar partidos
1: de verdad? No, nosotros no animamos partidos. Son, eh, hay dos tipos de porrismo. Se llama All-Star Cheerleading, que es el que hago y es el que voy a ir al Mundial, um, que hacemos como una parte como de porrismo al inicio de la rutina, pero no estamos animando a ningún equipo, simplemente es como para mostrar nuestro país y simplemente como seguir el estereotipo sin animar a nadie, porque nosotros somos nuestro propio deporte y no necesitamos estar animando a nadie.
0: Ok. Ahora tienes 18 años y decidiste hacerte animadora a los 13. Bueno, ya venías con ese recorrido en el mundo de la gimnasia, pero ¿qué te llevó a querer hacerte animadora?
1: Mi familia se mudó del de lugar donde estábamos, y entonces eh, yo necesitaba conseguir un nuevo gimnasio. Y yo tenía una, algunas amigas que eran porristas también, entonces decidí, pues, como no, no había encontrado ningún gimnasio de gimnasia que me gustara, decidí intentar algún gimnasio de porrismo y encontré uno que se volvió literalmente mi segundo hogar y, pues, el resto es historia, el resto... Yo la verdad paso ya tanto tiempo y la verdad sí es como mi segundo hogar y es súper, súper divertido.
0: Cuéntanos, ¿qué es lo más duro y también lo más gratificante de ser animadora?
1: Lo más duro es la parte mental. Obviamente uno es un deporte de equipo y uno necesita a todas sus, sus amigas y todas sus compañeras que hagan su trabajo, pero también hacer su propio trabajo y sobre todo cuando las cosas no van bien. Um, si uno sabe que uno fue el error que costó, digamos, el campeonato, pues eso la verdad es lo peor. Y pues obviamente uno quiere hacer lo mejor por sus entrenadoras, que ellas hacen mucho por nosotras. Entonces cuando no logramos hacer lo que ellas esperan o lo que nosotras queremos, la verdad yo creo que eso es lo más duro del deporte. Pero también lo más gratificador es, es justamente lo opuesto. Es cuando uno sabe que todo el mundo hizo su trabajo y todo el mundo... Logro, pues logramos el gol que necesitábamos y logramos, um, logramos hacer que nuestras entrenadoras estuvieran contentas con nosotras.
0: Antes me decías que entrenas 30 horas a la semana y que además eres entrenadora de otras niñas más pequeñas. Es como tener un trabajo a tiempo completo, casi, ¿no?
1: <risa> sí, es literalmente mi trabajo a tiempo completo. Um, la verdad es algo que yo amo, amo con toda mi alma. Entonces, todas esas horas, la verdad, no se sienten como mucho... A mí me puede pasar un entrenamiento de cinco horas y pienso que ha pasado una hora porque como que me meto tanto en el mundo y no sé, es que es como todo, me encanta. Soy literalmente obsesionada con eso.
0: ¿Y qué dirías que es lo más importante? Eh, ¿La fuerza física, la flexibilidad, el ritmo? Um, yo creo que
1: obviamente la fuerza física es muy importante, pero también depende mucho de tu posición en el equipo. Si eres una de las flyers, Uh, la flexibilidad y el control del cuerpo es muy importante um, y la, si es una de las bases, pues tener fuerza física y también um, también control del cuerpo y como saber trabajar en equipo con las otras bases para poder levantar la playa.
0: Mm. Cuando dices las bases son las chicas que os ponéis juntas para que luego se suban encima como una torre las, las de arriba, ¿verdad?
1: Um, sí, pues ahora no, no es tanto como que se paran en nuestras espaldas y se levantan por allá, sino que se paran en nuestras manos y las tiramos y, sí. wow. Somos tres abajo y somos dos bases y una que se llama el backspot, que es la de atrás.
0: Mm. ¿Tú piensas compaginar tu carrera profesional cuando termines los estudios de enfermería con seguir siendo animadora?
1: Sí, me encantaría. Sobre todo, yo sé que... Eh, la, una carrera en un deporte no dura mucho, pero siendo, poder seguir siendo entrenadora, yo tengo una entrenadora en particular que es muy especial para mí. Ella también ha competido en el mundial y ella también es enfermera. Y ella logra manejar su vida para que trabaje en la mañana y luego está toda la noche en el gimnasio y a mí me encantaría poder hacer lo mismo porque um, no es algo que me gustaría, digamos, give up anytime
0: soon. Mm. Sin embargo, hay una edad límite, me imagino, um, porque es una actividad física muy fuerte ¿no? y que demanda muchísimo. ¿Hasta qué edad puede una chica ser animadora?
1: Pues, en las reglas no hay nada que diga una edad máxima. Nosotros estamos de, eh, separados por divisiones. La división, digamos, la más popular, la más común, eh, termina a los 18 años. Pero hay una división que se llama la división open, um, que es... También hay divisiones de esa en el mundial y ellos no tienen, digamos, edad máxima. Yo conozco gente que tiene 30, 35 años que todavía está en el deporte.
0: Mm. Bueno, en esta competición mundial en Florida os presentáis 21 países y competís más de 12.500 animadoras. Bueno, es una competición bastante importante y, y cuéntame, ¿cómo es el nivel el nivel que hay allí y, y qué posibilidades crees que tenéis el equipo de Australia de conseguir una buena calificación?
1: Pues el nivel es súper alto, es todos los mejores países del mundo. Um, siempre los top países son Finlandia, Estados Unidos, obviamente, Canadá, Inglaterra. Y pues el año pasado... Australia fue y llevó dos equipos, uno COVID y uno All Girl. Y el equipo de All Girl ganó, ganó el Mundial el año pasado. El equipo COVID quedó segundo. Entonces, yo creo que si seguimos trabajando tan duro como llevamos, tenemos una buena posibilidad de um, el podium, por lo menos.
0: Mm. ¿Y cómo son las categorías?
1: Tenemos dos categorías. All Girl, que es una división de solo niñas, puedes tener entre 16 atletas a 22 y la misma la misma cantidad de personas en COVID que tienes puedes tener
0: hombres en el equipo. ¿Y te gustaría verte animando en algún partido de fútbol o de rugby o de fútbol en algún momento o eso te da igual?
1: No, la verdad esa parte de cheerleading eso es más en, el, en Estados Unidos y la verdad a mí esa parte no me, no me atrae. A mí lo que me encanta es las competencias y pues poder estar con mi equipo todo el tiempo el mundial se puede ver en el canal olímpico entonces espero pues que todo el mundo lo pueda ir y ver y animar a Australia y también Colombia y muchos otros países hispanohablantes también van a ir a competir entonces um, sería genial que más gente pudiera ver el, el deporte.
0: Juana Suárez muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en SBS Audio. A ti
1: muchas gracias. Chao
0: Dale un like comparte, comenta sigue a SBS Spanish en Facebook